0: Hola, somos Proceso en red. Soy Ari.
1: Soy Jimé.
0: Soy Nati. ¿Charlamos?
2: hablar hoy un ratito de las creencias y cuando hablamos de creencias ¿de qué hablamos? hablamos de fe porque a veces uno dice qué son las creencias son las cosas en tipo es la fe es, es la religión de qué
1: hablamos cuando hablamos de creencias o, o qué significan las creencias también no como agregar esta pregunta qué significan mm. para cada uno eh... ¿Podrá ser algo que se oriente a lo religioso, a la fe? ¿Podrá ser a estructuras eh, eh, mentales impuestas familiarmente? ¿no? ¿Cuántos interrogantes se abren estructuras
0: cuando hablamos mentales. de
2: creencia? Me encantó eso. Estructuras mentales. Me gustó esa forma de, de entender una creencia. Como que la creencia... Eh, nos, nos condiciona de alguna forma eh, el cómo actuar, eh, el, cómo, el, el cómo percibir, eh, el cómo reaccionar, eh, como que está, hay algo que está de fondo que termina siendo como un condicionante para un montón de cosas que nos pasan. Y por ahí si tuviésemos que pensar un ejemplo de decir, bueno, ¿qué es exactamente? Porque no, por ahí no se termina de entender qué es una creencia. Entonces, un ejemplo... ¿Qué se les ocurre?
0: Si el trabajo no es con sudor y lágrimas, no tiene valor.
1: Bueno. Está, está bueno, sí, pero muy real, mucha gente tiene instalada esa creencia. ¿no? Yo creo que mientras te escuchaba Ari preguntar, oh, esto de, bueno, un ejemplo de una creencia, eh, creo que tiene que ver con, esto, con, con, estos, con estas ideas que tomamos como verdades absolutas y que nunca las cuestionamos y que quizás en algún momento de, de nuestra vida nos empiezan como a hacer ruido o, o, o empezamos a sentirnos incoherentes o incongruentes entre esta creencia y y lo que queremos hacer, lo que deseamos hacer, ¿no? y lo llevo a este ejemplo que, que dio Nati, de el trabajo, eh, es trabajo si, si requiere esfuerzo, esto del sudor de la frente, del, del agotamiento, y que quizás hoy ya esta creencia está muy desactualizada, porque los, los trabajos o las eh, las profesiones, eh, tienen que ver con algo más amigable, con algo más placentero, con el buscar eh, qué nos gusta hacer y dedicarnos a eso, que quizás nuestros abuelos o nuestros bisabuelos no tuvieron esta posibilidad y ahí se generó esta creencia de el trabajo eh, relacionado al, al sacrificio y al esfuerzo.
0: Sí, sabes que recién que estabas hablando, eh, cuando, cuando empezamos a hablar, vos dijiste algo así como que las creencias son, o hay creencias en realidad que son impuestas por la familia. ¿no? Y yo lo ampliaría un poco más, porque hay creencias que son culturales, que son sociales y que vienen de mucho, mucho antes de que nosotros hayamos nacido. Entonces, también arrastramos con creencias que tienen que ver con un contexto, con una era. Eh, y que a veces esas creencias son las más difíciles de ver, porque las tenemos tan naturalizadas, que hay veces que, esto que decías vos, que no molestan, o ya se están como interponiendo en nuestro camino, nos sentimos incómodos con determinada situación, pero no podemos darnos, cu darnos cuenta en dónde está esa incomodidad, o de dónde nace, y eso es porque son creencias que las tenemos muy arraigadas, muy naturalizadas, y que es difícil separarnos y mirar objetivamente para ver en dónde está la creencia.
2: Es que creo que ahí está el, el, como el poder de la creencia, ¿no? Es esto de que para uno son incuestionables, pero porque no nos damos cuenta que existen y que son realmente una creencia, sino que tienen como esa idea de verdad absoluta, es un poco lo que lo que decía Jime antes, eh, entonces ni siquiera las podemos cuestionar porque no las identificamos, y muchas veces están súper incorporadas, me parece buenísimo esto del ejemplo del trabajo, eh, creo que, no sé si es generacional, pero muchos de nosotros probablemente crecimos creyendo en que si no hay sacrificio, no es trabajo, y, y ¿saben en dónde estoy pensando que eso influye un montón? Imagínense a alguien que quiere vivir de su pasión, o de lo que ama y de lo que le gusta hacer. Y no lo vive como un sacrificio, porque es una pasión y porque le encanta hacerlo. Piensen en un artista o, o no sé, en, en cualquiera que descubre una pasión y lo quiera desarrollar. Eh, ¿Cómo esa persona, si no logra romper esa creencia, va a poder ponerle un valor a su trabajo? Si en realidad para esa persona no es trabajo, entonces que no tiene valor, no lo puedo cobrar, eh, porque en realidad por la creencia estaría atado al sacrificio. Se genera como toda una bola un poco complicada.
1: Totalmente, y creo que esto tiene que ver con, mientras eh, pensaba ¿no? en una analogía, como si fuese una cebolla con sus capas, ¿no? En donde en el centro estamos cada uno de nosotros, y la primer capa es la familia, porque, a ver, vamos a tomar siempre el ejemplo este del trabajo, ¿no? Supongamos un artista, eh, sea plástico o músico en donde él quiere dedicarse y su vocación y su profesión va por ahí, pero la creencia familiar es que eso no es un trabajo, que podría ser un hobby, pero que nunca podría dedicarse y trabajar de esto. Y a su vez, esa familia tiene esa creencia por algo contextual o social, y, y así se va amplificando hasta, bueno, a, a nivel mundial, porque hay creencias que creo que... Que son de todo el planeta, que no es solo de, eh, de, de un país o de una región.
0: Y es más, lo puedes como extender un poco más, porque yo recién dije el trabajo, pero en realidad, si nos detenemos a pensarlo un segundo más, eh, las cosas que hago que tienen valor, todo lo que hago, no solamente el trabajo, las cosas tienen valor cuando me cuestan, ¿no? y es una creencia que está en, en los estudios, en la familia, en cualquier cosa que queramos emprender. En las eh, religiones. En las religiones, en todos lados. El valor tiene que ver con el sacrificio.
2: Qué identificada que me siento con esto, es como si estaríamos haciendo un podcast para que lo escuche yo, básicamente. Eh, es, <risa> es, muy, es muy bueno esto de poder... Eh, eh, como darse cuenta de, de qué tiene valor para mí y cómo, cómo relaciono ese valor con un sacrificio. Y, y me parece que está buenísimo, es esto que ustedes están diciendo, que, que influye en todo, no es solo trabajo, sino en lo que tiene que ver con las relaciones. Eh, nada, me parece una, una idea muy buena como para trabajar.
0: Ahora, yo la pregunta que me hago es, ¿Para qué nos sirven las creencias? ¿No? estamos hablando de qué es una creencia, y ya quedó como claro de que todos tenemos creencias, hablamos de una estructura de pensamiento, pero ¿para qué sirven estas creencias? Pues si estamos diciendo que si pensamos que las cosas tienen valor, porque estoy haciendo un sacrificio, y estamos las tres de acuerdo en que esto no siempre es así, y que no necesariamente tiene que ser de esta forma, ¿Para qué tenemos esa creencia? ¿Y para qué tenemos nuestro sistema de creencias? Yo creo que,
1: pensando en voz alta, ¿no? Eh, nos sirven para, para justificarnos, porque nuestras creencias siempre nos dan la, la razón. Si nosotros creemos que algo va a suceder de cierta forma, porque tenemos una creencia, así va a ser. Entonces, si no sé, eh, yo quiero, para cambiar el ejemplo, yo quiero eh, conquistar a tal persona, pero mi creencia es que eh, no voy a poder, nunca lo voy a poder lograr, ¿sí? y voy a tener razón, entonces internamente me
0: voy a justificar diciendo, viste, no pude, la, auto, la profecía autocumplida ¿no? también yo claro. creo que las, las creencias nos ayudan a defendernos en algunos lugares porque hay un grupo de creencias que vamos formando y que nos permitieron en algún momento de nuestra vida poder sortear alguna situación que era compleja para nosotros el tema es que como eso funcionó lo anclamos, lo guardamos, lo dimos por sentado como que era real y seguimos con ese, mismo sistema, sí, con ese mismo sistema de creencias o con ese mismo conjunto de creencias y lo empezamos a aplicar a lo largo de la vida. Pero no siempre para todos sirven las mismas creencias, sobre todo cuando son limitantes.
2: Y tiene un poco que ver por ahí esto, Nati, con algo de... De que la creencia nos termina dando como cierta seguridad, puede ser? Y
0: yo lo pienso como. Imagínate una estructura, vos vas armando con las creencias, vas armando una estructura y esta estructura te va dando seguridad. Salir del molde implica arriesgarnos, implica poner en juego nuestro valor, ¿no? Y volvemos al valor. Eh, implica eh, arriesgarnos con nuestras herramientas, descubrir si las tenemos, si tenemos esos recursos, si tenemos más recursos, si podemos desarrollar otros. Entonces, creo que tiene que ver con esto de salir de la caja. Hoy hay muchas cosas que están enlatadas, nosotros nos enlatamos en un montón de lugares para encajar, para estar, para sobrevivir, es una cuestión muchas veces de subsistencia, ¿no? a veces nuestro cerebro entiende que si hago determinada cosa voy a seguir viviendo, es muy básico lo que estoy diciendo, ¿no? a veces es difícil pensarlo porque hoy nuestra cabeza está tan desarrollada y tan estimulada que no nos damos cuenta de que muchas cosas que las que hacemos tienen que ver con el hecho de poder decir estoy vivo y sigo viviendo, ¿no? como algo bien básico como eso cual yo creo que las creencias tienen
1: que ver con la supervivencia y que son como los cimientos de, de cada uno de nosotros y que tenemos que tener claro que si nosotros nos damos cuenta eh, que hay una creencia que está desactualizada o que no eh, no, la, no estamos de acuerdo para eliminar una creencia tenemos que sustituirla por otra no como sacar ese, ese pilar y poner uno nuevo, porque si no vamos a quedar como con esta estructura media eh, inestable.
2: Eso me parece que es re importante, Jimé, lo que estás diciendo, porque estaba pensando eh, justamente esto, en ok, ya me doy cuenta que hay algunas cosas eh, que me, me limitan y en definitiva son creencias que, que no son verdades absolutas ni, ni es eh, algo que, que sirva para todo el mundo, sino que es algo que hoy me limita a mí. Y una vez que me doy cuenta de eso, entonces... Para poder cambiarlo, no se trata de negar la creencia y decir, bueno, listo, no creo más en esto, porque me parece que si fuese tan fácil, ya lo hubiésemos hecho todos, claramente. Y no claro, lo hicimos. Cual. Entonces, eh, esto por ahí de, de sustituirlo por otra creencia, para de alguna forma como transformarla en, en una creencia, no sé, más positiva o que se adapte un poco más a, a mi situación actual o a mi realidad actual, con esto que decía Nati, de que en un momento por ahí. Esa creencia eh, fue funcional, no sé si es la palabra, eh, y ahora ya no. Entonces, eh, eso me parece como un dato súper súper relevante. Reemplazar las creencias, actualizarlas quizás sería, no sé.
1: Creo que esa es la palabra exacta que, que siempre Nati dice, bueno, actualizar la aplicación, ¿no? Es como tal cual, porque cuando empezamos a revisar nuestras propias creencias y vemos que fueron funcionales, quizás a nuestros ancestros, pero que ya hoy están desactualizadas, eh, ir gradualmente actualizándolas. Porque también creo que hacer un cambio muy abrupto eh, nos puede generar un conflicto externo e interno, y sobre todo interno. Porque venimos como acostumbrados a, a, a esta creencia que hoy ya no nos sé, es más funcional, pero el cambio abrupto, wow, por ahí trae, trae muchos, muchos movimientos internos, ¿no?
0: Sí, ¿no? no sé si solo, a, a ver, es esto que están diciendo más el plus de entender que es todo un proceso, ¿no? Entonces, yo no puedo pasar de cero a mil, esto que estaban... Eh, 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 Recién Ari decía, no puedo cambiar una cosa por otra. Así, bueno, esto no me sirve, y agarro la otra. Primero, como dijiste Ari, si fuera tan fácil, ya lo hubiésemos hecho, nosotras no tendríamos trabajo, y creo que, que ningún tipo de, de terapia tendría trabajo, porque sería mucho más simple. Pero la realidad es que, a mí, mientras las estaba escuchando, digo, que, que en realidad lo pensé porque yo soy más, estructural, tal vez. A mí me cuesta cambiar mis creencias, y me cuesta sobre todo darme cuenta de la creencia que tengo que modificar, o de la creencia que quedó desactualizada. ¿no? Entonces, más allá de ahora saber que no puedo cambiar una creencia por otra, porque, por supuesto, ¿no? si yo quiero tener el cuerpo de Pampita y la verdad es que en esta vida no lo voy a lograr, ya no me da el tiempo, no me dan las ganas, también registrar qué es lo que me pasa a mí, no tengo ganas de, no, o sea, no voy a estar tres horas por día entrenando, no, no voy a cambiar un montón de hábitos que ya tengo porque yo ya no tengo ganas, ¿no? entonces también es primero registrar hasta dónde pu puedo y hasta dónde quiero, para poder hacer esa modificación gradual e ir eh, integrando la modificación a mi vida actual. Pero para mí lo más complejo siempre fue identificar la creencia limitante. Porque hasta ahora estamos diciendo, ¿qué es para qué sirven? ¿Qué hago con la creencia? Pero los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando... Nos pueden decir tranquilamente, ah, ok, ¿cómo sé en dónde tengo yo una creencia limitante?
2: Creo que ahí hay mucho de permitir cuestionarse todo. Básicamente. Eh, a veces es muy difícil darse cuenta esto de que es realmente una creencia limitante y no vamos a identificar, pero por lo menos permitir preguntarnos cosas que a veces no nos preguntamos. Eh, esas cosas que nos damos cuenta que por algún lado nos hace ruido. Bueno, permitir preguntarse. Eh, no sé, cuando hablábamos eh, algunas de las veces en los talleres que hicimos Cuando hablábamos de, de alguna creencia típica Decíamos esto de el que madruga es vago El que el que no madruga es vago, por ejemplo no Y si yo nunca me permito ni preguntarme ¿Por qué el que madruga es vago? O sea, el que no madruga es vago o sea, si no, no me puedo ni hacer esa pregunta Probablemente si me gusta dormir hasta tarde Voy a vivir toda la vida pensando que soy vaga Y, y es algo que me hace ruido porque no me considero una persona vaga y me encanta dormir hasta tarde, literal. Entonces, permitir ese cuestionamiento quizás ya es una forma de empezar a identificar las creencias.
1: Tal cual, yo creo que venimos ¿no? como en un camino de, de autoconocimiento y esto de preguntarnos y de cuestionarnos tiene que ver con esto, ¿no? de, con el explorarnos y percibirnos de qué nos pasa con, con lo cotidiano con estos pensamientos que, que aparecen y que no los ponemos en, en, en tela de juicio ¿no? eh, que los damos como nada, como algo cierto y que por ahí no, no es tan así porque para otra persona es diferente y nunca poder cuestionarnos y y ver qué es lo que nos molesta de lo que, de lo que estamos pensando y de lo que estamos haciendo. ¿no? Como eh, en este camino de, de exploración que cada vez yo creo que, que más personas se suman y que la pandemia ayudó a, a esto, quizás poder eh, cuestionarnos todo todo lo que sucede, todo lo que pensamos, eh, chequear si sigue siendo funcional en la actualidad, y eso nos va a permitir eh, como una licencia a probar algo diferente. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que otro hace una cosa distinta y se siente bien, ¿no? y estamos como en el juicio Uy, mira que él hizo tal cosa o, o sea, duerme hasta tarde o trabaja de lo que le gusta y tuvo suerte ¿no? como si fuese eh, que fue tocado por la varita mágica y por eso le va bien y en realidad quizás simplemente tuvo la convicción de que iba a tener éxito en lo que, lo que fuese a hacer porque le gustaba entonces me parece que Todas estas creencias están buenas cuestionarlas y abrir como el abanico de posibilidades.
0: Recién dijiste algo que me pareció re interesante, esto de eh, tuvo suerte y eh, creyó en la convicción, oh, ¿cómo fue que dijiste algo de la convicción? ¿no? Que, que, que tuvo una convicción no, de que, que lo iba a poder hacer. Tal cual. Bueno, esto de que no es suerte, sino que la persona
1: está tiene en vez de la creencia limitante, la creencia potenciadora,
0: ¿no? Uh -huh. Pero ¿sabes que También seguramente tuvo esa persona, no se enjuició al momento de elegir, ¿no? A veces no tenemos esta creencia consciente de que nos potenciamos o que, pod o que podemos hacer algo, pero sí lo que no hacemos es enjuiciar las cosas que nosotros decidimos o elegimos, no nos permitimos probar, esto que estaban diciendo recién, entiendo que hablamos del beneficio de la duda, si yo pongo en duda todas las cosas, eh, y me permito ser flexible, y pensar que no siempre todo tiene que ser igual, porque yo no soy igual todo el tiempo, yo no soy igual todo el día, o sea, uno se levanta con una energía a la mañana, y hay veces que a la noche tiene otra totalmente diferente, entonces, si yo me voy permitiendo esta flexibilidad y este no juicio ante las elecciones que voy haciendo y me voy permitiendo hacer, valga la redundancia, empiezan a surgir las posibilidades.
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, la verdad, chicas, que me parece que ya eh, hoy hablamos como un sacamos un montón de cosas ¿no? de, de las creencias, desde qué son como para empezar a entender cómo puedo de alguna forma identificarlas o, y también cómo tengo que hacer una vez que las identifico para poder cambiarlas, modificarlas, actualizarlas, tratar de que se vuelvan positivas para mí, de alguna forma, y que pasen de ser limitantes a ser potenciadoras, porque por ahí, acá hay algo que es clave, eliminar las creencias eh, como que no vamos a poder, eh, vamos a tener que vivir con ellas, el tema va a ser quizás en tratar de que estas creencias no nos condicionen, sino que nos, nos, nos ayuden a eh, potenciarnos.
0: Es un poco lo que decíamos antes, no necesitamos erradicar las creencias, al contrario, las creencias nos ayudan a armar una estructura. El tema es qué tipo de creencias utilizamos para armar esa estructura. Es lo mismo que cuando haces una casa se usas ladrillo hueco, o no sé qué tipo, otro tipo de ladrillo hay, pero sé que hay muchos tipos de ladrillos. Y algunos son de mejor calidad, y sí, la verdad es que me estaba metiendo en un terreno que eh, espera que lo googleo. Pero no, la realidad es que si vamos eligiendo con qué materiales vamos construyendo nuestra propia estructura de la personalidad, probablemente con el paso del tiempo tengamos más libertades, o no sé, nos sintamos más livianos al momento de estar presente y de poder elegir desde este presente. Tal cual. Eh, creo que surgieron un
1: montón de palabras súper importantes hoy, ¿no? Esto del valor... Eh, de, de la flexibilidad que tiene que ver con eh, las posibilidades y con eh, la, la aceptación de, de algo diferente a, a lo que teníamos tan arraigado como esta creencia. Y, y creo que es súper es importante que lo, lo podamos ir como poniendo en práctica ¿no? para esto que, que decía recién Nati, de, de poder ser como más libres, de, de ante la situación que surja, ver cuál es la posibilidad y no tener como el enlatado o el, lo super, eh, o sea, meter la situación en la caja eh, no, no está bueno, sino bueno, ver qué hago con esa situación.
2: Eh, la verdad que me encanta, me encanta todo esto y siempre me dejan como cosas nuevas para ir eh, pensando. Eh, gracias chicas por el tiempo hoy, la verdad que me parece que estuvo muy muy bueno y si les parece, nos vemos la próxima.
0: Nos vemos Dale, y nos escuchamos nos la próxima.
1: Dale, nos vemos la próxima, chicas.